0: Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e Beam Specialist. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Quantum Radio, la web Radio Geek. Ben ritrovati, siamo alla puntata 207 di Snap, architettura imperfetta, il podcast che vi racconta la coevoluzione della tecnologia e della professione dell'architetto. Iniziamo questa puntata ringraziando Alan, che mi ha mandato un messaggio su LinkedIn, come sapete potete trovarmi anche lì se volete comunicare con me, e Alan mi ha scritto, aperte virgolette, Sono Alan, un architetto argentino in Italia e anche utente di Archicad. Complimenti per il tuo podcast Snap. Per me è stato molto interessante sia per poter migliorare il mio livello di italiano e anche per conoscere un po' della situazione degli architetti in Italia. Il tuo lavoro con i podcast è molto importante per il BIM. Grazie mille. Chiuse virgolette veramente sono io che devo ringraziare te e tutti gli ascoltatori di Snap che costantemente mi date una bella pacca sulla spalla per darmi il coraggio e la grinta di portare avanti questo lavoro con il podcast grazie davvero di cuore a tutti quanti e in particolar modo a te Alan visto che mi hai mandato anche un messaggio su LinkedIn e come gli ho risposto spero soltanto che lui sia riuscito a trovare un ambiente migliore rispetto a quello che delineo io all'interno di questo podcast ma diciamo che è un mio punto di vista anche perché essendo il mio podcast non potrebbe essere diversamente, ma al di là di quello non è detto che tutto il mondo funzioni come la vedo io. Spero che la situazione sia molto meglio rispetto al mio punto di vista. E rinnovo i ringraziamenti ad Alan per questo bellissimo messaggio che mi ha aiutato a portare avanti anche questa puntata del podcast. A proposito di argomenti del podcast, facciamo subito un salto al nocciolo della questione per capire il valore di una workstation. Questo discorso è diciamo molto generico, riguarda tendenzialmente le grandi aziende dove ci sono i direttori della progettazione digitale e i responsabili BIMCAD che devono formulare raccomandazioni all'alta dirigenza su quale hardware informatico un'azienda dovrebbe acquistare, quale attributi dovrebbe avere, chi dovrebbe utilizzarlo e per quanto tempo dovrebbe essere in servizio prima che venga sostituito da un aggiornamento dell'attrezzatura. Ma sebbene questo discorso sia molto generale, penso che possa essere interessantissimo anche per i singoli professionisti che utilizzano hardware informatico per portare la pagnotta a casa. Una delle più grandi domande che si affrontano in queste decisioni è sapere quanto potenti e costosi dovrebbero essere tali sistemi, quale valore, soprattutto in termini economici, forniscono ed in altre parole se un'azienda dovrebbe acquistare workstation di fascia media, workstation di fascia alta o workstation entry level. Poi chiaramente entriamo all'interno di uno studio di architettura con molte persone e qui si pone un altro problema, ovvero chi dovrebbe avere il computer più potente rispetto agli altri o tutti dovrebbero avere la stessa potenza. Per rispondere a questa domanda dobbiamo scomporre il problema in modo da poter comprendere il valore di un membro del personale specifico o medio in uno studio di architettura, il valore del loro tempo di Aperte virgolette calcolo intensivo che possiamo indicare con IC riguarda la stima di quanto aspettano le loro workstation per completare i comandi che hanno impartito. Ciò a cui alla fine bisogna arrivare è il tempo totale stimato in cui una postazione di lavoro del computer è coinvolto nel tempo di attesa in un dato periodo di tempo. Se si dispone di un architetto a tempo pieno che si occupa di BIM e che ottiene 80 ore di ferie, lavorando con una settimana lavorativa di una media di 40 ore, otteniamo circa 1880 ore all'anno. In questo esempio andiamo a prendere qual è la tariffa media di fatturazione almeno all'interno dell'America per un architetto di medio livello che si attesta a su circa 125 dollari all'ora e il suo tasso di utilizzo medio, definito come UR, è dell'88%. Questo utilizzo medio è la percentuale di tempo fatturabile direttamente ai clienti. Mettendo insieme questi valori, il fatturato annuo preventivato per questo architetto è pari a circa 206.800 dollari statunitensi. Il calcolo deriva dalle 1880 ore per questo fattore che è l'88% che vi ho spiegato prima, l'UR, per i 125 dollari all'ora nel mercato americano. Questo calcolo, ad esempio, potete farlo qua in Italia e i valori che troverete saranno sicuramente molto più bassi. Il tasso di utilizzo fatturabile di un dipendente non è mai del 100%. A seconda dei titoli, delle posizioni e delle mansioni varia la percentuale di tempo che gli architetti possono effettivamente fatturare ai propri clienti durante il giorno. In base ai ruoli possiamo indicare ad esempio l'architetto principale ha un tasso di utilizzo del 50%, i responsabili di progetto dell'80%, l'architetto medio di cui abbiamo parlato prima dell'88% e i disegnatori CAD del 95%. Ogni azienda avrà obiettivi di tasso di utilizzo leggermente diversi, ma possiamo indicare queste percentuali come una media. Dopo aver calcolato il tempo totale fatturabile, possiamo iniziare a pensare su base settimanale le ore totali fatturabili a settimana. Prendiamo le 40 ore per 0,88 e abbiamo 35,2 ore totali. Di queste ore totali, quanto tempo viene applicato al computer? possiamo iniziare a stimare il tempo totale che questo architetto passa davanti al computer intorno all'80% di quelle ore fatturabili. Questo perché ci saranno attività come riunioni, visite in loco, visite con i clienti, tempo di viaggio e via discorrendo applicando questa percentuale troviamo 1323 ore in totale annuali che diventano circa 28,16 ore totali di calcolo fatturabili a settimana quindi a questo punto la generazione di entrate annuali di questo architetto legato al tempo di calcolo totale è stimato in circa 165 mila dollari all'anno. Se vogliamo essere prudenti nella stima, in modo da non sopravvalutare i vantaggi del computer workstation più potenti rispetto alle attività informatiche generali, possiamo iniziare a pensare che i grandi guadagni si hanno quando i tempi medi di risposta del sistema sono inferiori al secondo. A questo punto dobbiamo scartare queste attività che richiedono un secondo e andare a isolare le attività informatiche intensive. In modo cautelativo possiamo dire che il tempo di calcolo del computer intensivo, il famoso IC, è solo circa il 75-90% di tutto il calcolo. Con calcolo intensivo viene definito tutto ciò che riguarda le attività intensive con software come CAD, BIM, modellazione 3D, visualizzazione del rendering, markup PDF, lavoro in Excel e lavorare nel Common Data Environment, dove c'è abbondanza di possibile risposta media del sistema a volte superiore a un secondo. Pertanto, prendendo tutto il tempo di calcolo e moltiplicandolo per l'82,5%, porta a un valore del calcolo intensivo stimato intorno ai 135.000 dollari all'anno. Il calcolo intensivo giornaliero invece è stimato intorno ai 23,25 ore settimanali e diviso per 5 solo a 4,65 ore al giorno. Quindi, in altre parole, se iniziamo a ipotizzare che le persone che attendono sulle loro prestazioni di lavoro è pari a 0,75 ore al giorno, l'attesa come percentuale di calcolo intensivo è il 16% del valore intrinseco del calcolo intensivo, ovvero 21.000 dollari l'anno quindi avete capito questo calcolo, abbiamo cercato di trovare quanto vale all'anno il tempo di attesa davanti a una workstation per fare i lavori tendenzialmente intensivi in cui si attende più di un secondo per effettuare determinate operazioni. Sapendo quindi che il valore orario di un architetto è di 125 dollari americani, possiamo calcolare metodicamente i valori del tasso di utilizzo, definito come UR, e suddividere i tempi di calcolo e non di calcolo dell'architetto e persino la porzione di calcolo intensivo che presentano la maggior parte del tempo di risposta del sistema superiori a un secondo. Se torniamo un attimo a fare il focus sui tempi di risposta del sistema superiore a un secondo, questi possono causare tempi di risposta dell'utente un po' più lenti. Immaginiamo che un utente BIM sta lavorando con una soluzione di rendering in tempo reale e un particolare comando pinga la Workstation un tempo di attesa di rendering prolungato. Cosa fa di solito l'utente? Tendenzialmente è che distorgono la loro attenzione dal programma BIM. Questo è sintomo che più lungo è il tempo di risposta del sistema, più una persona è incline a perdere il filo del pensiero la concentrazione e rimanere sul pezzo ovviamente non possiamo aspettarci che una workstation del prossimo futuro elimini tutti i tempi di attesa il software ha sempre un tempo di risposta del sistema e sfortunatamente le nostre richieste di software nel settore del mondo delle costruzioni stanno aumentando le esigenze di elaborazione totali invece che diminuirle Quindi le risposte del sistema di un secondo in più non scompariranno, ma l'abbassamento della maggior parte dei tempi di risposta del sistema più lunghi a tempi di risposta inferiore a un secondo ha un impatto significativo sul tempo di transazione totale. Se una nuova Workstation può ridurre i tempi totali di risposta del sistema di appena il 25%, ciò migliorerà senza dubbio il tempo di risposta dell'utente su una piccola misura, e quindi il tempo totale di transazione. Il vantaggio netto potrebbe valere un altro 5-10% prudentemente. Il valore economico totale del tempo di attesa recuperato potrebbe essere pari a un minimo del 30% di 21.600 dollari spiegato in partenza ovvero recuperiamo circa 6.480 dollari. Come possiamo quindi misurare in modo più accurato il tempo di calcolo totale e il tempo di calcolo intensivo totale e le relative percentuali? Ci dobbiamo affidare a soluzioni software che misurano la percentuale di tempo trascorso in ciascuna applicazione aperta durante la giornata e questo, ad esempio, è una spiegazione del perché bisogna utilizzare i programmi che registrano il tempo che impiegate in determinati task. D'altro canto, come possiamo misurare i tempi di risposta del sistema nel nostro hardware? Sarebbe bello che i fornitori di CAD e BIM sviluppassero i propri strumenti per il tempo di risposta del sistema, perché possono quindi stabilire studi di ricerca interni che possono aiutare a misurare il tempo di transazione attraverso vari flussi di lavoro. Ciò teoricamente gioverebbe al loro sviluppo e alle prestazioni del software, ottenendo vantaggi economici positivi per i loro utenti. Ci un'altra questione è che la pratica dell'architetto non è forse troppo irregolare per fare ipotesi significative sul medio e sui totali di calcolo intensivo Ebbene sì, come sapete benissimo, la pratica dell'architettura è caotica e irregolare, ma ciò non significa che i dati non possano essere acquisiti e, ad esempio, il calcolo intensivo che abbiamo stimato a 4,65 ore su una tipica giornata di 8 ore sembra troppo basso e molto probabilmente qualcuno che sta ascoltando potrebbe pensare che sia molto più alto e in effetti potrebbe anche essere molto più alto. Ma per fare questo tipo di stime è molto meglio essere prudenti riguardo ai veri totali di tempo disponibile in cui è possibile applicare workstation più costose per recuperare il valore perso nel calcolo intensivo. Tutto questo però va a scontrarsi con i flussi di lavoro. L'aggiunta della visualizzazione ai flussi di lavoro quotidiani degli architetti manterrà sicuramente alti tempi di attesa, ma questo è esattamente ciò che sta accadendo, poiché le soluzioni di rendering in tempo reale come Enscape, Twinmotion e Lumion continuano a crescere in popolarità, influenzando i flussi di lavoro del settore dell'architettura. In questo enorme spiegone, essenzialmente, vi ho spiegato 1 perché è importante monitorare i propri tempi di lavoro, 2 perché è importante utilizzare nuovi flussi di lavoro che ti permettono di recuperare del tempo come ad esempio il rendering in real time. Queste cose ce le siamo sempre raccontate qui su Snap, architettura imperfetta, ma mi sembrava molto interessante riuscire a mettere giù dei numeri per farvi capire quanto anche un hardware, che in questo momento può essere vecchio, può essere utile sì in determinati task, ma se andiamo a fare altri task molto più intensivi, oltre a farvi perdere tempo, vi fa perdere anche la concentrazione. Prima di iniziare la seconda parte di Snap vi ricordo che questo podcast non è sponsorizzato da nessun sviluppatore o produttore di software o hardware e se vi sentite soddisfatti di quello che faccio e volete sostenere questo progetto per il lavoro svolto potete farlo anche semplicemente senza sborsare un euro facendo acquisti su Amazon partendo dal link che vi lascio nelle note dell'episodio. Il prezzo non varierà ma una piccolissima percentuale dell'acquisto verrà devoluta al sottoscritto oppure se volete offrirmi un caffè virtuale come ha fatto Michele anche questa settimana e il ringrazio di cuore potete farlo tramite PayPal o SatisPay seguendo il link che trovate all'interno delle note dell'episodio È da qualche puntata che ne parliamo dell'intelligenza artificiale e anche in questa puntata facciamo un po' il punto della situazione. Come sapete basta scrivere una frase del tipo una villa neofuturistica fatta di cemento e bambù affinché il generatore d'arte mid-journey alimentato dall'intelligenza artificiale evochi immagini di qualsiasi cosa venga chiesto in meno di un minuto. Diversi sviluppatori hanno lanciato al pubblico programmi di intelligenza artificiale di testo e immagini, tra cui Dalí e Stable Diffusion. Questi strumenti, che sono stati addestrati su grandi quantità di immagini online, sono diventati un grande successo per il pubblico generale, che ha messo alla prova questi programmi, ricorrendo però a volte a cause legali per copyright. I designer dilettanti utilizzano gli assistenti di intelligenza artificiale per realizzare fan art, fotostock o un dipinto che può vincere un concorso artistico. Midjourney, uno strumento di un laboratorio di ricerca indipendente con lo stesso nome fondato dall'imprenditore David Holtz, è rapidamente emerso come il tirocinante artificiale preferito dell'architetto. Gli architetti di tutto il mondo si sono avvalsi di questo strumento per evocare i loro sogni più sfrenati. Alcuni stanno persino iniziando a testare modi per usarlo nel loro lavoro nella vita reale e su Instagram, dove molti architetti condividono le loro immagini alimentate dall'intelligenza artificiale, più di 72.000 post sono stati taggati con Mid Journey Architecture. Tim Fu, progettista di architettura nel gruppo di ricerca computazionale di Zahaid Architects a Londra, ha affermato, aperte virgolette, Mid Journey è quello molto creativo e artistico che essenzialmente ti darà un'estetica visiva superiore a tutto il resto, chiuse virgolette. Nel workshop che insegna attraverso la Parametric Architecture Academy, Fu espone le basi dell'architettura Mid Journey. In primo luogo, gli studenti imparano a creare un forte suggerimento derivanti da parole e costituiscono una libreria personali di termini da cui attingere. Successivamente i suoi studenti imparano a perfezionare le immagini attraverso l'iterazione. Midjourney risponde a ogni richiesta con quattro immagini ma possono scegliere quelle che preferiscono e usarle per iterare immagini nuove di zecca e così via per tutti i round che desiderano. Come esempio didattico, Fu usa la sua villa surrealist con questo suggerimento. Aperte virgolette, dolci colline, casa contemporanea, proprietà di lusso, piscina, cubista, parametrico, struttura in legno, villa modernista, bianco, renzo piano, fotografia, granito bianco, futuristico, accogliente, luci calde, chiuse virgolette ha quindi attraversato più di 100 iterazioni spingendo il design in direzioni diverse prima di stabilirsi sull'immagine finale. Sempre fu afferma: per aperte virgolette, studenti diversi che utilizzano la stessa tecnologia possono ottenere risultati così diversi. Per me questo dimostra che questo è uno strumento che può aiutarci ma richiede comunque il controllo e l'abilità artistica delle persone che lo utilizzano. Alcuni architetti hanno usato Mid Journey per addentrarsi in mondi surreali, liberandosi per un momento da considerazioni pratiche. Un esempio è la casa all'uncinetto progettata da Hassan Rakab, il quale afferma che i generatori di arte e di intelligenza artificiale addestrati sulle immagini di ricerca non apprezzano l'architettura islamica. Hassan è un designer computazionale che lavora in architettura a Los Angeles. Ha utilizzato tutti i tipi di materiali incongrui nei suoi edifici Mid Journey, tra cui più e zucchero filato. Ora sta usando lo strumento di intelligenza artificiale per creare omaggi alla sua città natale di Alessandria, in Egitto, per la sua serie The City is a Tram, fondendo i tram gialli della città con l'architettura Art Nouveau del suo centro. Dice Ragab: aperte virgolette, da bambino prendevo il tram ovunque. Questa immagine è come un sogno, mescola i miei ricordi insieme per inventare qualcosa di nuovo, chiuse virgolette. Tuttavia, quando Raghab ha cercato di creare progetti che incorporassero elementi dell'architettura islamica, ha scoperto i limiti degli attuali generatori di intelligenza artificiale. Questo ad esempio è uno dei famosi bias cognitivi di cui vi ho raccontato qualche tempo fa sempre qui su Snap Architettura Imperfetta. Tant'è che afferma Raghab, aperte virgolette, quando lavoro con l'architettura non occidentale è difficile per me ottenere buone immagini perché questi strumenti sembrano mancare di una profonda comprensione di questi stili, chiuse virgolette. Come sapete questa non è la critica di una persona, ma in realtà sono molti gli utenti provenienti da diverse parti del mondo che hanno sottolineato che i generatori di arte e di intelligenza artificiale sembrano comprendere meglio l'architettura dell'Occidente rispetto ad altre regioni, riflettendo probabilmente le lacune nelle banche dati di immagini su cui sono addestrati gli strumenti, e aggiungo io molto probabilmente ci sono anche dei bias cognitivi sotterranei tuttavia ragab ha affermato che Mid Journey consente agli architetti di pensare in grandi modi che non possono necessariamente fare nel loro lavoro quotidiano a parte a virgolette di questi tempi è difficile realizzare le tue idee a meno che tu non sia un architetto molto famoso questo strumento è un ottimo modo per esplorare nuove librerie visive per l'architettura invece di continuare a fare quello che facciamo sempre chiuse virgolette chantal matar architetto che gestisce un omonimo studio di design a Londra, ha utilizzato Midjourney Journey per giocare con la nozione di architettura fluida, che di solito si riferisce a strutture senza soluzioni di continuità e curve. Le sue immagini fondono cascate d'acqua con vasti interni curvi per creare visioni ultraterrene. Matar afferma, aperte virgolette, trovo conforto nell'immaginarmi in questi luoghi, forse perché sono mediterraneo e mi piace l'idea dell'acqua nelle mie simulazioni. La combinazione di elementi fluidi con l'architettura è più poetica di uno spazio in cui puoi effettivamente vivere evocando solo emozioni chiuse virgolette mentre il lavoro sull'intelligenza artificiale di matar è per ora teorico sta cercando modi per portarlo in forma 3d aperte virgolette tutti ora stanno affrontando questa sfida in cui otteniamo tutte queste bellissime immagini ma alla fine sono ancora visioni e qui che devi iniziare a scavare e trovare un modo interessante per dar loro vita chiuse virgolette uno degli architetti che scavano in giro è l'architetto di Chicago, Stephen Corlas, uno dei primi ad adottare Midjourney che crea video tutorial per condividere ciò che ha imparato. Come molti architetti che hanno sperimentato Midjourney, tra cui fu e altri presso grandi aziende come Foster and Partners, Corlas inizialmente ha trovato l'impiego per lo strumento durante la creazione di una mod board nelle primissime fasi di un progetto, nel suo caso una casa per le vacanze che bisognava progettare per dei clienti. Corlas afferma, ho pensato ok, a loro piace c'è il cemento armato a vista vogliono neri, grande finestre bene colleghiamo la Midjourney e vediamo cosa ne viene fuori il cliente ha detto che adoravano le immagini risultanti ma potevo anche trovare immagini di ispirazione online ma invece di ore di ricerche di immagini su google sono andata dritta al sodo e mi ha dato più controllo per apportare modifiche chiuse virgolette Tuttavia Corlass va oltre il mod board, attualmente sta lavorando a un padiglione all'aperto, incoraggiato dall'intelligenza artificiale che intende costruire nell'area del North Shore di Chicago, con una struttura caratterizzata da archi stampati in 3D. Corlas ha iniziato il progetto elaborando un prompt in mid-journey, un rendering fotorealistico di un padiglione architettonico all'aperto, struttura simmetrica doppia volta botte, con archi in terracotta e argilla, assemblaggio di componenti modulari, composizione geometrica, illuminazione artificiale, illuminazione d'accento, durante una luminosa alba nebbiosa in un campo erboso con piantagioni di praterie autoctone. Chiuse virgolette. Ha attraversato molte iterazioni prima di stabilirsi su una serie di immagini concettuali. L'architetto afferma, aperte virgolette, la tecnologia non è ancora lì per passare da Midjooner alla stampa di un padiglione a grandezza naturale, che sia strutturalmente solido, quindi dobbiamo modellarlo e fare analisi strutturali. Chiuse virgolette. Dopo aver sviluppato modelli 3D vagamente basati sulle immagini concettuali di Midjourney, ha inserito le immagini di questi modelli in Midjourney e ha chiesto allo strumento di iterare i disegni architettonici. Sebbene questi disegni manchino di dettagli, sembrano sorprendenti e portano a nuove idee che possiamo vedere in un video che ha pubblicato Corlas su questo processo. A parte virgolette, stiamo spingendo questa nuova tecnologia, ma è ancora meglio utilizzarla come ispirazione per essere incorporata nelle pratiche del mondo reale. Mentre l'ascesa dei generatori d'arte artificiale ha suscitato proteste da parte di numerosi artisti che temono di essere sostituiti, il mondo dell'architettura non ha ancora affrontato lo stesso tumulto. Andrew Kudless, un architetto che insegna all'Università di Houston, afferma, aperte virgolette, le immagini di intelligenza artificiale sono più simili a schizzi e spetta all'architetto tradurre questi schizzi in disegni, modelli e dati di fabbricazione. Oltre alla traduzione servono anche persone che abbiano l'esperienza per prendere buone decisioni estetiche. L'intelligenza artificiale aiuterà gli architetti a esplorare le idee più velocemente, fin tanto che saranno critici nei confronti degli strumenti e capiranno cosa possono e non possono fare. Chiuse virgolette. Se la tecnologia arriva al punto in cui l'intelligenza artificiale potrebbe non solo aiutare a creare immagini contestuali, ma anche modellarle, allora le cose diventeranno ancora più interessanti, secondo Fu. A parte virgolette, siamo tutti con gli occhi spalancati, sconcertati da questa tecnologia che si sta evolvendo a un ritmo esponenziale. Si svilupperà in modi su cui possiamo solo speculare in questo momento, ma nessuno può prenderla alla leggera, chiuse virgolette. Ed ecco qua servita un'altra tecnologia a disposizione per gli architetti. Possiamo definirla immagini generative, come la progettazione generativa che abbiamo conosciuto qualche anno fa e in questo caso ci regala degli spunti progettuali interessanti che possiamo piegare alla realtà grazie appunto alla professionalità dell'architetto. In questo caso l'intelligenza artificiale deve essere sempre vista dal punto di vista di un dialogo critico su quello che viene proposto, perché ovviamente quello che genera l'intelligenza artificiale è qualcosa di fantastico, chiamiamolo così, che però deve essere portato su questo terreno, ovvero la terra, dove dobbiamo abitarci, dobbiamo creare, dobbiamo fare i calcoli statici, ma soprattutto dare la nostra personale interpretazione della qualità dell'architettura contestualizzata nel posto in cui verrà creata. Con l'invito di iniziare ad usare anche voi questi strumenti e di fare ovviamente delle riflessioni in merito, direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Runtam Radio, la web Radio Geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta un podcast color grigio ciliegia.